0: Ивентеры, всем привет! Мы снова выходим в эфир, чтобы сегодня поболтать о очень интересной теме, как мне кажется, о которой, как я думаю, знают не все. Называется она 3D-мэппинг, и мы специально позвали сегодня в студию ребят, которые в этом разбираются. Меня зовут Руслан Гореев, рядом со мной Паша Ловских. Паш, как ты сам вообще?
1: Йоу, всем привет! Значит, мне понравилось, что сегодня мы запустили ивент-завтраки.
0: Да, мы только что пришли из ресторана «Лебург».
1: Да, и мы подумали, почему бы нам не запустить какой-то мини-проект, где каждую неделю мы собираем разных ивент-специалистов, и каждый ивент-завтрак посвящен какой-то такой, знаете, дискус дискуссионной теме. Вот, например, сегодня мы собирали ведущих и размышляли на тему, а как вообще нужно готовиться к корпоративам, кто какие концепции использует, а должен ли ведущий делать креатив бесплатно и так далее. У всех были очень разные мнения, и это классно.
0: Да, это формат, когда да, нету какого-то, знаешь, одного, единственного верного варианта. То есть это такой формат, где можно поболтать, поделиться опытом и, собственно, рассказать, я делаю вот так, и узнать, а как делаешь ты. Это прикольно.
1: Какой завтрак будет на следующей неделе, мы расскажем чуть позже, но я рад, что мы запустились.
0: Да, и, и амбиции заключаются в том, чтобы это было каждую неделю. Да. Так, давай к теме сегодняшнего нашего выпуска, 3D-мэппинг, мы сегодня обсуждаем. Правильно я вообще произношу 3 d меппинг Да, все да. верно. Или майппинг. Uh, uh -huh. У нас сегодня в гостях Олег и Стелла Ребята, привет Всем привет
2: Привет uh,
0: Мы когда выложили анонс к этому подкасту Написали о том, что uh, хотим разобраться в таком новом тренде Который называется 3D-мэппинг И там кто-то сразу написал Новом? Же... Да так,
1: ну. это, Такой был комментарий, такой с, с подколом небольшим Вот давайте
0: поймем Новый или не новый тренд?
3: <свист> нет, конечно же нет В России мэппинг начал зарождаться все-таки в десятом девятом году А в Екатеринбурге, ну, чуть... Позже, там, к 2011, 2012, 2013 году все это развивалось. Сейчас просто новый виток, скорее всего, из-за нейрости, из-за просто интереса какого-то. Может быть, подустали от чего-то и решили куда-то повернуться к новому.
1: Давайте вообще коротко попробуем объяснить зрителям, что такое 3D-мейпинг. Но перед этим давайте послушаем отбивку.
0: В эфире эпизод сериала, вечеринки без лекала, оберегат
2: зала, стальные люди из металла.
1: Так что ж такое 3D-мэппинг? Только на простом. Да.
2: А, я тут уже формулировку аудиовизуальное искусство в голове прорабатываю. Самое простое — это вот на конференцию мы ходим, перед нами экран э, за спикером, проектор, светит презентация — а если мы развернем этот экран на какой-то объект и дадим на этот объект специально заготовленное видео, обыграем его архитектуру, форму, цвет, создадим какую-то иллюзию, что объект разрушается, строится, ломается, это и будет 3D-мейпингом.
1: Я видел на дне города Екатеринбурга такой перформанс, когда администрация города превратилась в какой-то там светящийся арт-объект, и на протяжении нескольких минут э -э, там. Показывались разные изображения на администрации города. Все люди стояли, смотрели, снимали, и это был такой эффект вау. Причем... Я, я видел
0: астрономный на эту тему ТикТок, там чувак в э, солнечных очках. Э, поздно вечером на фоне этой здания администрации, которая меняет цвета, снялся под Chemical Brothers, э, э, там какой-то такой трек, где... Наркоманский, короче. <laughs> вот. а это 3D-мэппинг был вообще в целом на здании администрации? Вот мы про это? Да, на здании да?
2: был 3D-мэппинг, и делается он не только на здании, его можно сделать на любой объект, на торт, на губную помаду, там, на, ну, на все что угодно вообще. Засовки, автомобили, Но человек, на... все что угодно. Да, на что хватает фантазии, на то и сделать. Можно на стол сделать, на тарелке. Ресторан «Красота» сделана по технологии 3D-мэппинг. Это... Слышали, Нет, наверное? нет, подробнее иммерсивный спектакль. Там на 2,5 или 3 часа засвечено полностью пространство в круг стены и полностью стол. Стол тоже круглый. Там продаются как спектакль в своем роде. Может быть, неправильно говорю, но смысл в том, что продаются билеты, гости садятся и вот там несколько часов и им прям историю рассказывают э, России.
3: И иммерсивность да, заключается в том, что если ты по столу проведешь рукой или там как-то тарелку сдвинешь, что у тебя либо шлейф какой-то. В общем, взаимодействие происходит с проекцией на столе.
0: А как это вообще работает? В смысле, что шлейф появился? Весь
3: зал напичкан. Ну, начнем с того, что проекторами, там и за нету, а а на столы светят просто датчики специальные, не знаю, там Kinect, инфракрасные датчики или еще что-то, они считывают просто полностью все движения и полностью весь стол залит именно датчиками в том числе.
1: То есть получается такой новый вид декора?
3: Ну да, да. Получается
1: да. скоро декораторы будут не нужны?
3: Раньше называли в театре, когда появился мэппинг и начали использовать его активно, ну не активно, точнее, а в, именно в театрах, его называли как видеодекорация, то есть не как мэппинг, да, а именно видеодекорация, то есть Одно дело просто посвятить на какие-то объекты на сцене, на декорации, другое дело, когда у тебя еще эти декорации немного оживают, да, то есть там мы светим на простую плоскость на сцене, делаем картинку окна, это одна история, а если в окне еще кто-то появляется, какая-то тень или еще что-то, то есть получаются как бы, видео декорации.
1: А получается графика, она прям крутая? в 3D-мэппинге? Потому что я такой представил, знаете, как есть там э, аттракционы виртуальной реальности, и ты садишься в какую-нибудь такую штуку, и ты думаешь, блин, вот если бы графика была еще круче, меня бы вообще это максимально погрузило в этот мир. А как дела обстоят в 3D-мэппинге в 2023 году? именно с графикой.
3: Так она и в 23-м, и в 10 году, как начиналась, графика была на уровне фотореализма, если нужно сделать это. Одна история, если нужно что-то там. Мультяшная, на другая история. Либо вообще э -э белое черная полоски, белые-черные минимал, вообще прям лютый минимал, и это тоже может создавать вау-эффект и
1: на каких проектах вы специализируетесь? Ну То есть какое у вас направление? Это какие-то большие ивенты, это какая-то рекламная, возможно, история, интеграция с бизнесом или это частная какая-то история?
0: Да, и вот особенности в Екатеринбурге, допустим, как чаще всего к вам обращаются ивенты, с каким запросом?
2: Очень хороший вопрос. Спасибо. Так, ну начнем с того, что обращаются к нам ну, можно сказать, все, и со всей России мы работаем, обращаются и, и музеи, и центры какие-то культурные, обращаются и вентеры, э, маркетинг тоже, это наша специализация. Ну, то есть, как скажем, три таких главных — это маркетинг, мероприятия и искусство.
0: Вот на мероприятиях интересно, как чаще всего применяется эта технология?
2: Ну, на самом деле в Екатеринбурге, ну, то, что вижу я за последний год, Э, начало как-то развиваться, актуализироваться, люди пытаются включить это, как-то обыграть, но не все понимают э, как бы специализацию этой технологии, в чем ее сложность и как ее можно адаптировать. Ну то есть еще часто приходят с готовым решением, а сделайте нам вот это, вот у нас столько проекторов, вот такое помещение, мы не так работаем, вы приходите к нам и скажите, нам вот нужен вау-эффект, wow вот такое мероприятие, такое количество гостей, и мы накидываем идеи рассказываем, что можно сделать, как будет лучше, то есть мы прям полностью под ключ работаем.
3: С учетом оборудования, которое, к примеру, есть у того же заказчика, потому что порой приходит заказчик, говорит, вот у меня проектор комнатный, да, я хочу засветить целое здание, можем сделать классный мэппинг, но ну, как бы нет. <laughs> то есть есть технические условия определенные, да, то есть да, действительно надо прийти чуть заранее, спросить, именно накидать идеи, либо... Либо не ставить э, задачу, да, а именно порассуждать, подумать, что хотелось бы достичь. А уже приходит прямо с готовым, прямо уже, прямо, вот давайте у нас есть контент, я не знаю, вот этот маленький проект, давайте мы сделаем классно. Ну, нет.
1: А можете рассказать про какой-то самый крутой кейс, который был в этом году? Ну, прям, наверное, предметно, чтобы люди сейчас включили воображение и представили то, что вы сделали с помощью там 3D-мэппинга, исходя из вашего там, креатива, каких-то ресурсов и так далее?
3: Смотрите, а давайте еще чуть-чуть разделим. Есть 3D-мэппинг, а есть мэппинг. Я сейчас, может быть, запутаю немножко, но, к сожалению, это нужно сделать. 3D-мэппинг — это когда мы создаем трехмерные иллюзии, да, то есть когда реально у нас может там что-то прям разрушиться или что-то вылезти из какого-то этого объекта, да. Мэппинг — это... По сути, двухмерная картинка, это может быть просто футажики заготовленные, там короткие видеофрагменты, которые мы накладываем на разные поверхности, то есть мы поверхность превращаем в экран, она может быть криво, косо, круглая, палочка, неважно, то есть мы каждый объект превращаем в экран Она это... может
0: двигаться, поверхность?
3: В принципе, да, если добавить датчиков, если добавить само программирование, если этот объект будет запрограммирован и одновременно с проекцией, то в теории, да, можно, не в теории, а на практике, в смысле, это можно. Так вот, а получается, что мэппинг, да, то есть немножко подразделение такое. И из последнего проекта — это большой зал филармонии, эта проекция порядка 70 метров была, то есть весь зал, полностью, каждая стена заливалась проекцией. Использовалось 5 мощных проекторов, в данном случае этого хватило, чтобы полностью залить, потому что больше, тут все тоже есть такая ошибка, что чем больше проекторов, тем больше яркости, тем лучше. Нет, к сожалению, здесь срабатывает обратный эффект, сама же яркость начинает сама себя паразитировать и ну, давить, и получается, да, переотражение, получается, она становится не контрастной, не яркая картинка. Ну так вот, филармония 70 квадратных метров, ой, 70 метров в длину проекция, порядка 9 в высоту. Обыграли полностью архитектуру То есть не просто футажик на стенку пустили да, Который как-то там размазался А там есть колонны, там есть лепнины Там есть какие-то там двери, горгули Еще что-то То есть каждый элемент полностью обыгрался Каждая полосочка, каждый пиксель Пошел ровно по краю, по окантовке То есть изначально просто все подготавливается Измеряется и потом обратно возвращается И в данном случае это получается Подчеркнуло архитектуру Внутреннего помещения
2: еще, Олег, забыл упомянуть главную нашу фишку, что мы всегда делаем визуал с музыкой настолько четко синхронизированы, что вот мурашки прям бегут по телу, и немногие на самом деле это делают, обычно просто делают там визуальный ряд и накладывают какую-то музыку, а у нас прям там под каждый, не знаю, бит, под каждый звук, под все визуально это классно смотрится.
1: Ну, это большой проект, во-первых, это очень круто. Во-вторых, сколько времени у вас ушло на подготовку? Ну, то есть, чтобы измерить вообще площадь, чтобы все это нарисовать и чтобы все это как-то адаптировать под площадку?
2: К сожалению, на это ушло у нас три недели. Почему, к сожалению? Ну, потому что этого времени мало. Получалось так, что мы работали от... Рассвета до заката почти, там, не видя сна, и это очень много, ну, очень мало времени на такой большой объем работы. И лучше, конечно, такие проекты делать, ну, заблаговременно.
1: Сколько нужно времени, чтобы комфортно подготовиться и чтобы дать качественный продукт в итоге?
2: Если мы говорим про такой масштаб, да. то, ну, минимум два месяца необходимо. А, бывают же разные объекты Если поменьше, допустим, это какая-то фотозона там, Обыграть нам какой-то арт-объект Он небольшого размера То на него, может быть, там две недели уйдет ну, да. вот,
3: вот как раз ивентеры, а были буквы у нас на вечеринке, да. Да,
0: давай я расскажу. У нас была вечеринка закрытия сезона в конце, в начале января. И мы там поставили а, с, в коллаборации с ребятами а, такую надпись. что это у нас было. А, ивентеры, как раз. Ивенты 2023. Большие объемные буквы, и на них была проекция.
1: Это были елки. Не закрытие сезона, а елки.
0: А, да. да. Ну вот, да, да. Ну, закрытие декабрьского сезона, да. короче. Вот. А, и на них была проекция, где а, что-то там, типа, у нас была какая-то такая интерактивная история, цветная быстро, динамичная и так далее. Но и типа в чем кайф? То, что каждая буква имеет разную форму, и, соответственно, проекция там, на нее полностью попадает. И визуально, если ты не в теме, то тебе кажется, что это буквы такие, как будто бы, как это правильно Мультимедийные. Ну Но, да, 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 как будто бы они там из чего-то, я не знаю, и, э, э, из светодиодных экранов как будто бы да. сделаны. Такой эффект получается.
1: А, у меня есть вопрос. М -м -м, а смотрите, получается репетиция вот этих всех эффектов э, на площадке. Это получается за сутки до, ну, то есть, как происходит момент согласования с заказчиком. То есть, вы как-то заранее составляете какую-то видеопроекцию, какой-то видеоролик заранее нарисованный, а, или как это работает? Вы же не можете это все выставить там за месяц до ивента филармонии и все это прогнать? Или как-то работает просто, ну, вот интересно.
3: Если мы говорим именно о филармонии, у них. Очень напряженный график использования зала, да, вот. и получается, что там, к сожалению, это получается арендованное мероприятие на сутки, и были вот, ну, ровно одни сутки. Повезло хотя бы, что с вечера предыдущего дня можно было хотя бы часть оборудования поставить, а вообще... Как а... по уму?
1: Просто нас будут слушать и... На ну...
3: огромные мероприятия вот такие, где идут масштабы прям, ну, большие, а, то как минимум надо один день репетиции. Один день репетиции и уже второй день мероприятия. Это как минимум, потому что очень много нюансов может выползти. То есть теория-теория — это одно, а опыт — это другое, а есть прям реальность, которая прям может вмешаться и тебе сломать.
1: Сколько тогда в команде человек у вас работает, чтобы такие проекты делать?
3: Ну, конкретно а, по филармоническому проекту у нас а, про, а, команда расширилась до порядка 20 человек. То есть было предпочтено... 20? Да. Угу. Ну, там, потому что, во-первых, проекция была, а, во-вторых, был светодиодный экран огромный, здоровенный, тяжелый для филармонии. Это прям, ой, какой тяжелый был экран. Согласовывали и тоннаж, и крепление, и безопасность. Вот, соответственно, чтобы его собрать, как раз вот за, а, с вечера его начали собирать, чтобы... К 6 там, утра они успели собрать э, и потом поставили проектор и начали уже все это вместе объединять.
1: Круто, я уверен, что нас слушает очень много вообще частных организаторов. Да? То есть, это там свадебщики, это люди, которые делают дни рождения. Вот э, что можно из вашей индустрии, из вот этого направления внедрить э, в частный
2: ивент. Ну, самое простое, что мы можем предложить частному ивенту это световое шоу на торт. Наверное, кто-то уже это делал, кто-то, может, видел. Поподробнее. Поподробнее. Много Появляется яру... торт. Многоярусный торт, да. Но он не весь живой на самом деле. Потому что практика показывает, что на живом это сделать невозможно. Живой не доживает. Потому что настройка контента происходит там какое-то время, а его же нужно из холодильника достать, он же в тепле и так далее. Значит несколько ярусов. В нашем случае мы сделали семь ярусов. У нас есть круглые и квадратные форматы на разные виды, там, свадебные, корпоративные, гендер и так далее. И торт ставят, показывают шоу. В шоу мы включаем видео, фотографии, надписи, логотип. То есть шоу как бы становится индивидуальным для каждого покупателя, для каждого человека, у которого мероприятие. И ну ладно,
3: и, и особенность в данном случае, ну две особенности. Первая либо торт выставляется заранее. А настройка вся идет заранее, да, где-то там он, допустим, спрятан, ну, за ширму или еще что-то, и в какой-то момент мы просто открываем ширму, да, и показывается шоу, либо он постоянно стоит на нем, какая-то динамичная картинка по кругу зацикленная, и в какой-то момент появляется шоу. И вторая история, менее предпочтительная, но имеет место быть, это выкатывается торт, выкатывается проектор вместе с ним, ставится на, при... ну, на точки, на которые на репетиции отрабатывались, и подстройка идет буквально полторы минуты, хотя бы надо попасть, потому что и начинается шоу, все, и потом все вместе укатывается.
2: Еще помимо торта вообще можно сделать много разных вещей, например, на платье невесты, если мы говорим про свадьбу, прям проект Судати, кстати, где-то в клипе или на Евровидении. Ну, в общем, где-то в музыкальной индустрии уже такое делали, нам бы тоже хотелось такое реализовать. И самое-самое простое, что можно сделать, это оформление банкетного зала. Просто залить пространство какой-то картинкой, погрузить всех гостей в атмосферу вообще как бы совершенно другой. То есть они в Екатеринбурге заходят, оп, Мальдивы, обалдеть.
1: А, то есть прикольно, если, например, на церемонии стоит невеста, у нее платье по-разному играет.
0: Да, очень круто. Я про торт только хочу вот еще раз э, отмотать чуть назад, чтобы э, была ясность до конца. То есть э, когда мы делаем проекцию на торт, изначально нужен, чтобы был у нас муляж, чтобы на нем можно было сделать, и э, отстроить проекцию, да? А mm -hmm. потом все это делаем мы на настоящем тортике, правильно? Муляж, он нужен только для репетиции, так что ли?
2: Нет, делается реально на мульже. Это а, и, все, и, и, такой и проекция
0: тоже делается потом для гостей тоже на муляже. Да.
3: да, да, потому что таких размеров торт, даже маленьких из там последних проектов, был с живым. Торт был метр высотой, и даже он просто поплыл, потому что ну, физически... Физические законы наши гравитация, она неумолима, она будет давить вниз. И просто, если хочешь вкусный торт, да, это ну, не чисто коржи. Но он просто физически не выдержит, даже такой маленький. А если он будет большой, соответственно, его просто сдавит.
0: Он типа таять начал или что?
3: А, таять и. Ну, верхние слои давит на нижние. То есть там вкусная какая-нибудь начинка. А, я воздушная. понял. Вот именно из-за
0: того, что он сам по себе большой, да, и ну, да. вес большой он давит, я понял.
1: То есть получается, это вообще. Нужно как-то интегрировать какой-то режиссерский замысел. Ну, потому что люди же обычно привыкли к тому, что появляется торт, э, все стоят около него, там невеста подошла, с женихом они отрезали по кусочку, и все. Ну, то есть тут такая история не работает, тут надо уже, наверное, включить какой-то креатив и э, сделать так, чтобы это было органично и оправдано.
3: Добрый народ, но может показать жало, и шума раздают ивентеры Урала.
0: Несколько вопросов чайников. А нужно, чтобы это был обязательно светлый элемент, на котором мы делаем проекцию?
2: Да, светлый, чистый. Ну, можно где-то сделать декорд на самом там верху, например, если кто-то хочет поставить фигурки невесты-жениха. В целом, зачем делать что-то лишнее, отвлекать внимание от самого видеоряда, который и так он максимально уникальный для каждого, кто... Хочет себе такое на мероприятие Второй
0: вопрос от чайника Насколько темно должно быть помещение, чтобы вот все Выглядело так, как хочется
2: Да, это классный вопрос, на самом деле Чем темнее, тем ярче будет
0: Шоу. Ну, вот это я догадываюсь, но ну, а вот все-таки мы же, все равно там идет мероприятие, нам нужно там общаться, друг друга видеть при этом, и хочется смотреть на вот эту проекцию. Насколько это совместимо?
3: Совместимо, все зависит от яркости. По поводу э, цвета тоже, на самом деле, светло, это понятно, но может быть светло-серый, то есть светлые тона какого-либо оттенка, возможно, спокойно. Серый даже добавляет контрастности э, самой картинки. Это первое. Второе, э, по поводу освещения паразитного вокруг. Э, все зависит от яркости проектора, да, то есть и масштаба самого торта. Если торт большой а остается какой-то, не знаю Ну, не то чтобы домашний проектор Но по яркости, который хватит для темноты Это типа одна история А если хочется, чтобы постоянная проекция была при каком-то свете Но все равно должен быть сумрак То есть это не офисное помещение Должно быть, которое прям ярко-ярко И даже с ним можно а, сделать яркую картинку про, Яркую проекцию, если поставить мощный проектор Но это, получается, проектор будет больше торта по размеру Ну, это условно
1: Получается, если... Извините Получается, если делать, не знаю, свадьбу и прям полностью на протяжении шести часов людей погружать во всю эту историю, то э, не все площадки подойдут. И то есть тут, наверное, очень важно выбирать э, заранее какую-то историю. То есть если, я не знаю, выбрать какой-то шатер открытый, ну, там, за городом, э, то, наверное, эта история не сработает. Поэтому если все-таки родится идея... Прав... Я прав?
3: Нет, можно и здесь попробовать условия какие-то подобрать, но это нужно представим, торт стоит на какой-то поверхности. Ну, не, нет, знаю, мы стол. даже не про
1: торт, а про то, что вообще сделать просто Шоу. декор. Ну вот mm -hmm. вместо декорации использовать мэппинг.
3: Ну да, все-таки любая проекция — это все-таки история про какое-то затемнение. То есть с солнцем мы бороться не можем, если это открытый шатер. То есть тут нет, нет.
0: Давайте по технологии работы с вами разберемся. То есть, Допустим, вот мы хотим на мероприятие сделать на стены себе вот какое-то такое шоу, которое нам заменит декорации. Да? там Что-то будет меняться периодически и так далее. Мы зовем вас. У вас есть в штате какие-то художники, которые это будут прям все отрисовывать? Или как это устроено? То есть вот насколько можно получить вот то именно авторство, которого, ну, вот, которое у нас в голове, как у не знаю, режиссеров этого мероприятия?
3: Да, есть люди, с кем мы постоянно работаем. Во-первых, во-вторых, я сам 2D-художник, 3D тоже создавал, но ушел от этой истории. А, Во-вторых, помогают те же самые нейросети, да, чтобы визуализировать все это, а, добиться какой-то фото, картинки и ну, обсуждаются. И в итоге суммарно должно согласовываться, по сути. Некий типа концепт арт, я не знаю, историю, story, story сторимут, не помню. <laughs> вот. Но смысл в том, что ä, набор скетчей, который согласовывается с заказчиком, да, и мы к этому должны прийти. То есть, это не просто Мутборд. Мы, <laughs> а, мы просто хотим типа, какую-то историю показать, и мы ну, саму историю показываем. То есть, когда уже мероприятие происходит, да, мы показываем, и все-таки это не то. Нет, конечно, так не работает. То есть, все равно заранее все это
0: подготовилось. что это не клипы, да, из интернета, получается, это все-таки перерисовывает художник. Ну, да, да. У меня есть
1: вопрос, а как строится работа? Допустим, мы к вам пришли и говорим, у нас будет корпоратив. Ну, например, у нас там есть темное помещение, у нас есть задумка, чтобы мы все попали на Марс, я не знаю, да? А, и мы просим, ну, даем вам какое-то ТЗ а, и говорим, создайте нам там футажи, которые двигаются на протяжении всего вечера и что там происходит. А, вы нам дадите... Какой-то вариант э, бесплатно на согласование? Или, типа, вы скажете, нет, вот давайте платите деньги, а потом мы начнем только разрабатывать?
3: Разные варианты бывают, на самом деле, но стремимся к тому, чтобы вся разработка, потому что это тоже работа, и это не просто работа а, от руки нарисовал, да, это прям посидел графический дизайнер, там, не знаю, мошен дизайнер, создал какие-то простые, простую графику, которую нужно показать, согласовать. Поэтому вопрос... Приходит заказчик, говорит, хочу, можем заключить договор на создание некой истории, какого-то арта, да, и после этого, если нравится, не нравится, продолжаем дальше работать уже на реализации этого всего проектом.
0: А, слушайте, ну хотя бы давайте, насколько это возможно, поговорим про цены. Понятно, что все очень индивидуально, но хотя бы просто понимать порядок. То есть, насколько это дорого или доступно вот в этом ключе. Давайте сузим до да, каких-нибудь конкретных наверное, Давайте примеров. торт. Коли да, мы про но, торт начали. Мне, ну, кстати, но мне про платье, кстати, больше всего понравилось. Я такого просто не видел да. вообще. Мне кажется, это очень клево. Давайте платье. Давайте а, платье.
1: Представим, что приходит там организатор, говорит, и у меня церемония, и я хочу, чтобы у моей невесты в какой-то момент платье стало цветочным, ну, например. А
0: потом э, подводным. А потом а, ну, огненным. И еще что-нибудь. Ну, да, давайте, будет... давайте возьмем три данных,
1: ну, чтобы мы, возможно, как-то рассчитали прям конкретно. То есть э, это платье, это церемония, и нужно, чтобы за церемонию э, у невесты три раза э, поменялся фон платья. там Цветочный, огненный и с рыбками. Но они все динамичные. Да, да? и они все, они все двигаются. Mm -hmm. Вот сколько mm -hmm. это может стоить? Примерно.
2: Э, хорошо. Принимая ваши водные данные, могу сказать, что это будет стоить от 70 тысяч рублей. Вот. Но вопрос вообще, сколько это стоит, мой самый любимый. Потому что приходят заказчики, вот ты тоже вначале спрашивал, как, как они к вам обращаются. Они скидывают фотку и говорят, сколько это будет стоить. Сфотка на помещение? Нет ни размеров, ни параметров, ни даты, ни объема, сколько гостей и так далее. То есть нам нужно определенное количество вводных данных, чтобы мы назвали цену. Можно, грубо говоря, там, как уже ранее говорили, футажиками просто что-то там поделать. А можно трансформеров сделать 3D. Представляете, сколько это будет стоить? Ну, 3D-контент, как в фильме трансформеры, это дорого. же вообще... Это дорого.
0: А вот смотри, тогда такой пример. Вот сплатим, допустим, понятно. А, а 70. Если, да, ну, допустим. А если, получается, мы делаем э, тоже свадебную церемонию, но вечернюю, то есть уже как бы стемнело на улице, и мы на фоне какого-то красивого белого дворца с колоннами, на которых мы хотим сделать тоже проекцию, да, вот на этих колоннах, чтобы что-то Уже динамическое... на здании,
1: не на платье, а на здании.
0: Да, на здание. И там пускай будет примерно то же самое, то есть там, не знаю, нам надо какие-то, чтобы три узора поменялось, и вот. Но тебя, я к тому, что как будто бы Это очень похоже ну, по ТЗ да. Сильно или изменится цена, или она примерно такая же останется
2: Кажется, что похоже На самом деле здесь вот уже мы не можем Назвать ценник и будем плавать И соврем, если что-то точное назовем Потому что нужно понимать параметры здания Нужно поминать, понимать Какая засветка у нас Там фонари на улице, машины, реклама Там элементарно может быть Какая-то посторонняя засветка Фонари, ну то есть масса водных И какой размер здания гигантский, маленький. Да, вот.
0: да но счастью, проекция это остается же такая же, типа ну нет? Что меняется?
2: Проектора. Вот смотри, а, на ну платье так. мы берем там проектор, допустим, пять нам хватит, пять тысяч...
0: 5000, люм. Да, 5000
3: люм, да, проекторы, да. они в характеристике, ну, яркость у них измеряется в люмах.
2: Да, вот ставим один проектор, и все хорошо, все ярко, сочно, невеста, красотка, платье яркое, замечательно. Если мы этот проектор вынесем на улицу, мы ничего не увидим, к сожалению. Это уже точно, сто пудов. И нужно понимать, какая яркость, там, двадцатитысячники или какие-то еще, э, площадка перед зданием, нужно понимать. Фокусное расстояние объектива. И это все, это все стоит сколько-то. А
1: можно ли сказать, что здание — это от
2: 300? Нет. Нет. И дороже.
1: Вот. Ну, хочется просто понять, да,
0: сколько... но ну, теперь, теперь понятно почему. Ну,
3: Нет, не, смотрите, еще. А, с одной стороны, да, можно сказать от 300. Это реально, если здание будет... А, м, вот ну, сейчас скажу, сейчас размеры примерные. А, не знаю. Двухэтажный дом. 7... Ну, наверное, да, маленький двухэтажный домик, да, там, условно, 7-10 метров в а, ширину, высота метров 5. Меньше? Ну да, здание Буковский, Буковский ресторан, Буковский, все знают, да, двухэтажное да, здание да, да, историческое. Да. Вот если такое здание, то вообще можно его накрыть с одного, но это если мы берем здание не там, где Буковский, потому что там идет очень мощная паразитная засветка от фонарей а, уличных. Ну,
0: Поэтому... короче, от 300 тысяч здания. Получается, чем больше объект, все-таки, тем больше денег нужно В любом случае, потому что, ну, как минимум Более мощные проекторы да. Это,
3: Да, это первое, второе, и есть такой параметр Как разрешение самого видео Оно увеличивается с увеличением количества проекторов Соответственно, если мы на плате берем один проектор Параметр Full HD, да, все знают Телевизоры Full HD, везде Full HD Вот одного проектора Full HD хватит, чтобы засветить платье. Если хотим детализацию какую-то высокую Ну, до 4К дотягиваем Если мы уходим на здание, то с одного проектора будет то же самое Full HD, но если у нас увеличивается количество проекторов, мы уходим 4K, 6K, 8K и так далее. А это идет ресурсы для создания самого контента.
1: А видели, в Лас-Вегасе появился огромный такой шар, сфера. Он стоит много-много миллиардов долларов и там вообще какие-то невероятные технологии, там кучу звука, кучу света, кучу какой-то мультимедии. Это мэппинг.
3: А, да, потому что это искаженное специально подготовленное видео под а, сферу, да, это можно сделать за счет проекции, но в данном случае это сделаны светодиодные экраны как внутри, так и снаружи, и основная проблема на данный момент этого купола, а конкретно внутри я точно знаю, это именно сам контент, потому что под такое разрешение контента в принципе нету, они создали специальную технологию, специальную камеру для съемок для внутренней, там же как внутри и снаружи получается, экран здоровенный, да, внутри это как сейчас очень мощная площадка для ивентов, в том числе и как кинотеатр. И получается, что они создали прям специальную камеру, она в единственном экземпляре, которая там с кучей мегапикселей снимает все это, и чисто, то есть одна камера для одного, получается, огромного экрана. Ну и создание внешнего, контента для внешнего тоже экрана, который именно сфера, тоже огромных огромных разрешений ресурсов стоит.
0: А, я только сейчас понял, про что вы говорите. Это нереальный кинотеатр, да, как будто бы такой, типа Вау.
1: Вообще, мне кажется, что надо меппинг, если бы я баллотировался в мэры, я бы обратился к вам, чтобы делать какие-то нескучные улицы в Екатеринбурге. Ну,
0: получается, на день города, да, вот администрацию делали, а еще какие яркие примеры, такие известные, есть, допустим, даже не у нас в городе, а там, может быть, в стране. Что там заметного такого делают с помощью мэппинга?
3: Фестивали света в различных городах существуют. У нас как-то вот мы никак не можем растолкаться. А в Москве, в Питере, в Перми, в Нижнем Новгороде.
2: Да, вот мы недавно ездили в Нижний Новгород. В конце августа у них был фестиваль. Не помню название. Intervals. А, Интервалс называется обалденный фестиваль. Все площадки, во-первых, доступны любому человеку, они уже стали точкой притяжения для туристов. Ну, люди специально, мы даже специально приехали среди многочисленных командировок, просто быстро там три дня или четыре шел фестиваль, вот мы ровно на эти дня, дни приехали, все пешком обошли, 25 тысяч шагов и обратно, и мы в таком восторге остались. Ну просто. А ну, что
1: там, что может быть на таком фестивале? Просто инсталляции? А,
3: Арт-объект, инсталляция, проекция на здание, совмещение кучи технологий для создания какого-то, ну, реально такого, даже не арт-объекта, а пришел, посмотрел, пофоткаться, помедитировал. То есть там один из объектов был на площадке скейт для скейтов, для скейтбордов, а Здоровенный светодиодный экран, который начинался с пола и радиусно загибался, к небу. Ну, не к небу, да, а как стена, то есть стена, переходящаяся в пол а, По ней можно ходить, и там был просто залипательный контент Ты просто садишься в центр, сидишь и медитируешь а Реально, он тебя просто как бы гипнотизирует, расслабляет Контент, ну, как бы такой, э, ну, крутой И смысл в том, что любой, с любого ракурса, там, с фоткой, видео, сделал себе для постов, просто шикарно выглядит
1: А можно ли использовать данную технологию э, на воду? Мы...
3: Нет, пробовали, пробовали, а, да. а, честно, экспериментировали, а вода просто сквозь себя пропускает все и ничего а. не задерживает. Вопрос именно, чтобы что-то задержалось. На воду можно только а, так называемые водные экраны. Это когда мощный фонтан а, мелкодисперсионный бьет а, с полусферой такой, да, то есть получается веер. На него дают проекцию, и получаются некие иллюзии даже, типа создания в воздухе картинки, потому что сам фонтан, ну типа не видно.
0: А вот если, допустим, мы делаем декорации, которые мы хотим, чтобы у нас были вместо там, привычного декора на стенах, то куда ставятся эти проекторы, чтобы они не мешали вообще вот, собственно, всем там, артистам, Гостя. гостям там, и так далее?
3: Вот прекрасный вопрос. И постоянный такой запрос. И вопрос звучит. Смысл в том, что Проекторы бывают разные. Одни раскрываются с дальнего расстояния, да, на определенный объем проекции, другие, прям с близкого расстояния, раскрываются на тот же объем, да. И разная яркость бывает. И получается, что. Можно двумя способами сделать. Если само помещение с высокими потолками, то мы как можно выше закидываем проекторы, которые светят на противоположные стены, и они ну, относительно могут не мешать людям ходить и на проекции не будет теней. Либо есть второй вариант, есть ультра-краткофокусные проекторы, как раз использовался на вот этой... Ивентеры. Елки на ивентерах, когда мы поставили ультра фокусный проектор, который буквально с 30-40 сантиметров раскрылся на 5 метров. То есть он близко стоит к объекту, как к объекту и светит на стену, да, и раскрывается на 5 метров. И получается, что, ну, я говорю, тут разными способами. Либо очень высокие потолки должны быть, либо очень близкое расстояние и такие специальные проекторы.
0: Слушай, мне что-то интересно стало. А как вы вообще пришли в эту тему? Меня знаешь, меня всегда впечатляет, когда появляются какие-то такие узкие специальности в ивенте, и люди там занимаются вот чем-то таким, ну, не банальным, а... Салфеткой. — Да, а ты думаешь, как вы вообще вот решили на этом остановиться? С чего это пришло? Вы какими-то занимались каким-то 3D-моделированием, дизайном чего-то, или как это? А, — Нет, на
3: самом деле я по профессии звукорежиссер, я отработал 12 лет по профессии конкретно, и параллельно просто... Мне нравилась звукорежиссура киношная, то есть именно подзвучка всяких вот этих звуков, в смысле в фильме, когда происходят какие-то действия, да, то есть каждый, каждое действие, чтобы как-то подзвучить. То есть меня всегда интересовала эта тема. К сожалению, я пошел не по этой теме работать, я был концертным звукорежиссером и параллельно просто создавал определенные видеоролики. Мне было это интересно в любом случае. Монтаж роликов создавал, создавал потихонечку. И однажды позвали на создание опять же, видеоконтента для очередного какого-то детского шоу. И когда мы там сидели все вместе, обсуждали такой мозговой штурм, что же сделать, кто-то просто увидел какой-то ролик в интернете в германский театр, немецкий германский театр, уже создал видеодекорацию, и там был конкретно 3D-мэппинг, то есть там декорации как ткань как-то падали, то есть ну это прям реальное ощущение было, что у тебя все декорации как ткань под ним падают, поднимаются, что-то трансформируются. Я просто увидел этот ролик, меня настолько это прям зацепило, и я, это был десятый год, и я просто начал рыть в интернете, на тот момент это было очень мало информации, но полностью вот искал, изучал, смотрел, ставил какие-то различные программы, пробовал, экспериментировал, и так постепенно, помаленечку пришел, ну и так как у меня основная профессия звукорежиссер, поэтому отсюда и есть фишка по поводу очень мощной синхронизации звука и визуала.
1: Руслан, спросил, как ребят пришли в это дело. У меня вопрос, чем сейчас вы занимаетесь, то есть какие у вас есть направления? Ну, потому что мы сейчас вскользь проговорили про торт, про здание, про какие-то еще прикольные всякие штуки. Вот если взять ваше агентство, какой конкретно там спектр услуг вы оказываете?
2: Хороший вопрос на самом деле, потому что мы позиционируем себя, создаем визуальные решения. У нас очень многофункционально, так скажем. Ну, очень широкий спектр того, что мы можем сделать. И Олег добавит «почему».
3: А, ну, смотрите, первое — это, назовем это, шоу-программы открытие, интро-закрытия и так далее. Да, связано с проектом, со светодиодными экранами, экранами либо какими-то световыми приборами. То есть это прям шоу под ключ, а, компиляция различного оборудования. Это, то есть это может
1: быть какое-то интро-артиста, ну, например.
3: Да, 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 мероприятие, артиста и так далее. То есть от идеи да, до застройки и полностью реализации. А второе направление — это как раз вот такой, назовем, доступный такой масс-маркет, это как раз шоу на торты, да, то есть различные, подразличные задачи, там, как бизнес, день рождения, гендер, файба и так далее. Дальше поехали, заняли некую такую нишу, которая, ну, немножечко провальная, еще себя называем системными интеграторами. Что это значит? То есть есть у нас системные интеграторы, которые могут обеспечить оборудованием продать, установить, запустить, допустим, ДК каким-то там, каким-то залам, филармониям и так далее, ну и даже не только музеям, библиотекам, да, они просто берут огромное количество оборудования, продают, устанавливают, запускают, оно работает, и все. А наполнение, насыщение этого оборудования отсутствует. Дальше существуют, получается, у нас, ну, условно, прокатные компании, и не только продакшн-студии, которые создают это наполнение. Они делают ролики, создают контент какой-то для, для чего-то, и получается, что это разная все сферы. А мы как раз находимся посередине. Мы, по сути, можем сделать под ключ, а мы и предоставляем, устанавливаем, продаем оборудование, тут же наполняем его, запускаем, и получается, что вся процедура происходит под ключ и устанавливается ну, на постоянной основе в каком-либо месте. Это может быть как раз вот из последнего музея, библиотеки, то есть прям мэппинг на макет какой-то может быть, там или вот какая-нибудь, допустим, обратилась бы, если кондитерская фирма, хотят тоже вот завлечь людей, мэппинг на торт, но на постоянной основе, да, получается, выставляется макет торта в...
1: Витрина, Витрину,
3: да-да-да, ставится как раз проектор небольшой мощности и на постоянной основе крутится по кругу ролик, тем самым людей привлекая внимание, то есть они, что это с Кайф.
0: улицы. Я был на, э, вместе с Пашей на Global Event Forum в Сочи э, вот в этом году в том числе. И там э, выступала девушка-режиссер из Казани, Оксана Харитонова. И она рассказывала э, про очень классные кейсы. Там они делали для э, такого, знаешь, большого спектакля, посвященного там и Великой Отечественной войне. Там, ну, какая-то такая, знаешь, тематика была. Э, вот какую-то такую инсталляцию на сцене, когда там актеры... Э, Сейчас я попробую вам объяснить, конечно, это сложно звучит, но выглядит просто потрясающе. Когда знаешь, там человек, допустим, актер, он там как будто бы летит на самолете, тут же он такой повернулся там другим боком, он уже там стоит на горе э, какой-то, потом он поднимается там по лестнице и заходит в какую-то дверь. И я просто ну, понимаю, что э, это все сделано за счет проекции, э, но э, вот история про то, что даже я, знаю все эти технологии, не понимаю до конца, как это работает, когда он там поднялся по какой-то виртуальной лестнице, которая только купилась на сцене, зашел в какую-то дверь, и его реально физически не стало. Знаешь, там где-то вот посередине сцены, наверху. И ты такой сидишь, такой, вау. И она такая, Оксана такая говорит, вы поняли, как это сделали? Мы сделали. И все такие, ну да, это понятно, а вот они что-то другое хотели спросить, ну как они это сделали? Я вообще не понял, типа. но короче, я к тому, что это реально очень такая технология, которая может жестко удивить и
1: это большой... Ну, там репетиции, чтобы вот артист э, сконнектился с проекцией. Да, это же мэппинг, правильно? Сейчас да. Меня
0: тут вообще прямо вау. Потому... Я да. бы
1: очень хотел провести ивент, где весь декор будет э, это мэппинг.
0: Это было бы вообще прикольно.
2: Блин, да, а мы бы тоже очень хотели...
1: Пойду искать людей с деньгами Да,
0: финальный вопрос тогда у меня для Олега Вот Давай. и будем прощаться Мы тут делали мероприятие в, в Маноло На улице Ленина И там проектор висит прикрученный к потолку И светит почему-то проекция Знаешь, такая не прямая у него Эти стенки, а под углом немножко мы пытались что-то настроить. Ничего не вышло.
3: Ну, закон физики распространения света. И в данном случае, да, каждый проектор должен светить перпендикулярно плоскости, на которую он светит. А если мы ее... Под наклоном начинаем светить, да, у нас появляются так называемые трапеции, ну, деформация картинки, тут два варианта решения, первое, это сам проектор может исказить картинку, обратно, скажем так, деформировать, но это не каждый проектор, если это мы берем дешевый сегмент, да, как раз домашних проекторов, там такое, только трапеция по вертикали есть, допустим, по горизонтали уже нету. Это первое. Второе, у проекторов есть более дорогих решения внутри, там прям по четырем точкам можно настраивать. Берешь просто одну точку, тянешь картинки, тянешь вверх, вниз, влево, вправо, тем самым, чтобы создать прям правильную геометрию. Третье, это программа, то есть на компьютере устанавливается программа какая-то специальная, которая... Все картинку... фотошипы, все видосы. Да, да. она выдает, во-первых, все картинки, но также она искажает, то есть чем мы как раз и занимаемся, то есть используем специальные программы, которые искажают пространство.
1: В общем, я думаю, что после этого подкаста мы обязательно в канал отправим какой-нибудь файлик, презентацию о том, что вы делаете, и я очень надеюсь, что в следующем сезоне, летнем, потому что, ну хотя, возможно, и в этот новый год какой-нибудь заказчик увидит там или организатор, что вот есть такая классная возможность и форма удивлять, и ивенты станут визуально интересней и современней в 2024 году.
2: А еще мы будем рады поздравлениям днем рождения 21 ноября нам год Кайф. Creator ПРО. именно имени Creator ПРО. Но Олег понятно давно уже в этой теме. Вот, но мы будем рады, мы маленькие, мы растем.
1: Мы будем вас поздравлять лайками.
3: И еще да. такая информация как раз по визуальным решениям, то есть визуальные решения не останавливаются на проекции, это может быть проекция, светодиодный экран, это может быть светодиодные какие-то линии, полоски, лазеры, то есть все, что связано, все, что создает визуал, картинку, все это может использовать телевизоры обыкновенные, которые можно превратить даже в 3D пространство определенное, ну, с помощью, как вот мы видим, 3 d бол 3 d билборды появляются потихонечку и в нашем городе, в том числе, когда мы под определенным с определенного ракурса видим картинку, и нам кажется, что картинка в Робот выходит. Или, mm -hmm. и, да, или, из, либо в, внутрь э, входит куда-нибудь, вот поэтому.
1: А где у нас в городе такие есть?
3: Около Большакова РМК построила экран Дворец спортов э, с улицы Большакова, если мы идем, там как раз э, такой полукруглый, ну, по всем канонам сделанный светодиодный экран, и там иногда крутится вот этот трехмерный У
0: экран, меня на академии ТЦ, который <laughs> вот, визуешь на академию, и там тоже углом стоят вот эти светодиодные экраны, как будто бы там некоторые рекламы, видимо, специально так отрисована, чтобы был эффект, ну, знаешь, там, не знаю, аквариум, как будто бы, да, с такой, с уголком, со стенкой. Но пока что выглядит это, ну, не, no. не впечатляюще. Пробуют,
3: пробуют. Это раз. Во-вторых, можно даже из простой плоской картинки, ну, представим, мы стоим, да, вот просто стоим, перед нами наверху на потолке висит проектор, который светит в пол просто в пол, обыкновенную картинку. Ну, в смысле, не обыкновенную, а прямоугольник, да? То есть, казалось бы, что тут можно сделать? И человек под определенным углом, с определенным расстоянием может увидеть, если мы специально заготовим контент, учтем освещение там или еще что-либо, а человек может увидеть, что что-то из пола либо вылазит, на него каким-то образом попытается сделать. То есть реально простая плоская картинка, которая создает объем, иллюзию и так далее. Да, про... это
2: ты про проект «Живший лис». Которую мы недавно делали. Или да, да, можно посмотреть в соцсети. Не знаю, можно ли ее здесь называть. все поняли, что за соцсеть. Да, но это на личном аккаунте Олега есть такой видос. Прикольно смотрится.
1: Можно такие делать рекламы пивко. Где кто-то вылазит там да, 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 с да. полторашкой. А, ну что? Спасибо, ребятам за Спасибо разговор. большое вам. Мы желаем вам а, крутых проектов. Да, Мы... заранее днем
0: рождения. Поздравляем вашу молодую компанию.
1: Да, и я пожелаю вам, а, чтобы у вас появилось много интересных интеграций как с частными организаторами, так и с организаторами корпоративных мероприятий и городских больших мероприятий, потому что это реально круто. Ну спасибо. что, все? Спасибо, спасибо. Да. Спасибо да. большое. За ваши. Руслан и Паша. Пока. Что бы знал